0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich mache Joghurt. Mag noch jemand Joghurt? Gibt es Joghurtfans? Das freut mich sehr schön. Gibt es Joghurtfans in ICF Altstadt? Ja, in Augsburg oder Freising, sehr schön, hier gibt es joghurt -Fans. ich bin ein großer Joghurt-Fan, muss ich euch sagen. Meine Frau kauft Joghurt ein, wir haben so ein Null-Grad-Fach und dann ist, wenn sie frisch einkauft, das Fach voll. Aber es ist ein gewisser her in unserer Ehe. Wenn guter Joghurt da ist, dann esse ich den auf. Ich meine, wofür soll der sonst da sein? Also im Null-Grad-Fach wird der nicht besser, sage ich immer. Ja, gut, okay. Hm. Bei Joghurt ist es ja so, dass da Dinge drin sind, die wissen wir vielleicht aus der Werbung mittlerweile auch, das hört sich immer so toll an, das sind die so Bakterienkulturen drin. Wenn ich jetzt fragen, möchte jemand ein bisschen Joghurt? Möchte jemand? Ja, gut, hier kommt. Erstmal, sehr schön, Lukas. Lass dich schmecken. Also bei Joghurt, wenn man hier fragt, möchte Joghurt, würde jeder Ja sagen. Ich zeige dir jetzt mal kurz, Lukas, was da drin ist und wie das unter dem Mikroskop aussieht. Das ist ganz normaler Joghurt, keine Angst. Aber Bakterienkulturen sehen so aus. Lass dich schmecken. Also, das sind Bakterienkulturen, die in einem Joghurt drin sind. Das isst du jetzt gerade, lass dich schmecken. Also, wenn ich jemand frag, möchte jemand einen Löffel Joghurt sagen? Fast viele Ja, als heißt, der Lukas, er kennt keine Gescheute, er mag sogar meinen Löffel. Glückwunsch, gell? Das ist aber heiliger Speichel, keine Angst. Also von dem aber. Wenn ich gefragt hätte, möchte jemand einen Löffel Bakterienkultur? Äh, was? Bakterienkultur? Bist du eklig? Was willst du von mir? Nee, will ich nicht. Also Bakterienkulturen sind aber das, was im Joghurt das Gesunde ist. Die sorgen dafür, dass deine Darmflora aufblüht, dass deine Abwehrkräfte zunehmen und so weiter. Aber die Kultur für sich unter Mikroskop sieht so gar nicht attraktiv aus. Und so ist es auch mit den Kulturen, die Gott in der Bibel vorstellt. Heute geht es um die Kultur der Ehre. Die nächsten Woche geht es um die Kultur der Ehre. Und Gott stellt viele verschiedene Kulturen vor in der Bibel. Und wenn ich die nur angucke unter dem Mikroskop, dann denke ich mir, was soll daran schlau sein, Gott? Zum Beispiel zu ehren. Also, wir sind uns schnell einig, dass andere uns ehren sollten. Das stimmt. Das ist göttlich. Ja, Also, andere sollen mich ehren. Das finde ich gut. Das ist göttlich. Lass uns das machen. Aber ich andere... Wieso sollte ich das tun? Also das sieht genauso erstmal eklig aus wie so Bakterienkulturen. Aber Gott ist der Meinung, dass seine Kulturen, es gibt noch viele andere wie Großzügigkeit und so weiter, dass wenn du die lebst, dass du gesund bist, deine Familie gesund wird, deine Firma oder deine Kirche, je nachdem wie stark wir die göttlichen Kulturen verinnerlichen oder umsetzen. Das Problem ist jetzt an Ehre folgendes dass das äh, teilweise auch skurril besetzt wird und dass unsere Kultur nicht mehr mit göttlicher Kultur übereinstimmt. Zum Beispiel gibt es Ehrenmorde, Leute tun, ihre Ehre ist verletzt, als ich noch an der Mittelschule Lehrer war, habe ich dann aufgehört, du hast meine Ehre verletzt, uita. Und dann gab es Schlägerei, also oder noch krasser, aus irgendwelchen Ehrenvorstellungen Kinder zu verheiraten, das sind alles wie so Pervertierte Vorstellung von Ehre, die mit göttlicher Ehre gar nichts zu tun haben und auch nicht mit Kultur der Ehre zu tun haben, sondern es ist etwas, wo man genauer hinschauen muss, weil unsere Kultur ist halt oft nicht eine göttliche Kultur. Ist jemand aus Bayern hier oder in anderen Locations? Schön? Ja, gut. Glückwunsch, ist ja nichts Schlimmes, kann man dazu stehen? Ich bin in Franken geboren, ja? das gehört natürlich laut Oberbayern nicht mehr dazu, aber ich muss euch eins sagen, auf dem Landplatte schon. Ich bin auch Bayer, auch wenn ihr es nicht wissen, ich hören wollt und so weiter. Ja? Nicht nur Lothar Matthäus kommt aus Franken, auch ich. So. Und in Bayern ist es so, dass Bayern hat gewisse göttliche Aspekte der Kultur, wie jedes Bundesland auch und wirklich antigöttliche. Also göttlich finde ich zum Beispiel unsere Hymne. Gott mit dir, du Land der Bayern. Ja, ich würde sagen, wenn das die anderen Bundesländer auch singen werden, wären sie wahrscheinlich auch reicher, ja, hätten auch mehr Geld. Gut, ist nur meine Meinung. Oder zum Beispiel der Lehrplan, im Lehrplan in Bayern steht drin, die Lehrer sollen die Kinder in eine Ehrfurcht vor Gott erziehen. Was für ein cooler Lehrplan in Bayern. Das finde ich sehr göttliche Ansätze, aber dann gibt es Dinge. Wenn du länger in Bayern wohnst, wirst du das kennen, dass Menschen um dich herum und vielleicht du selber Gewohnheiten übernommen hat, wie zum Beispiel... Wenn jemand etwas Tolles erzählt oder von jemandem erzählt, der etwas Schlimmes erlegt hat, tut man dreimal aus Holz klopfen. Ich habe kein Holz, bis auf mein Holzkopf. Also dreimal Holz klopfen, schnell, dreimal Holz. Oder sagen, toi, toi, toi. Das so die Vorstellung, die du erzählst, ja, weißt du, ähm, ja, ich wünsche mir echt, dass wir im Urlaub mal, dass mir mal nichts passiert. Dreimal Holz, toi, toi, toi. Das ist eine Tradition in unserem Bayernland, die, die wahrscheinlichste Erklärung kommt daher, dass früher die Bayern in Holzhütten gelebt haben. Und man die Vorstellung hatte, dass böse Geister hören, was du sagst. Also wenn du zum Beispiel etwas sagst, auf das du dich freust. Zum Beispiel, oh, ich freue mich auf den Abend mit meiner Frau, mal wieder so schöne Zeit zu haben. Dann dachtest du, du musst dafür sorgen, dass die bösen Geister nicht hören. Indem du dreimal auf Holz klopfst. Also, so. Ich freue mich so auf den Abend heute mit meiner Frau. Dreimal Holz. Hör, toi, toi, toi. Weil ja Geister zeitversetzt hören. Habe ich? Was hat er gesagt? Scheiße, zu spät. Ja, nee. Also, wie soll ich dir sagen? Es gibt destruktive Kräfte in Geist und Dimension, aber die beeindruckst du niemals durch Aberkloppen, indem du dreimal auf Holz klopfst oder toi, toi, Teufel, Teufel, Teufel sagst. Wenn du die Vorstellung hast, indem du den obersten destruktiven fragst, dass er dir gegen destruktives hilft, das funktioniert nicht. Das einzige, was funktioniert, ist, wenn du Jesus Christus kennenlernst. Wenn du noch nicht kennengelernt hast, heute ist deine Chance. Dass du sagst, Jesus, ist das wirklich möglich, eine lebendige Gottesbeziehung zu erleben? Ist es möglich, dass du der Schöpfer der Welt bist und dass man eine Beziehung haben kann? Und dann wird jeder Aberglaube für dich so etwas, wo du merkst, diese Krücke brauche ich nicht mehr. Irgendwie auf Holz klopfen oder toi, 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 auch in deinem Leben. Es gibt Dinge, die sind göttliche Kultur und andere nicht. Die Kultur der Ehre ist etwas, was Gott betont von der ersten und letzten Seite der Bibel. Zum Beispiel Abraham, all der Heroes der Bibel. Da heißt es über ihn, und das ist wie ein Schlüssel in seinem Leben, denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Aus dem Kontext merkst du, dass Gott ihn segnet und ihm immer mehr anvertraut, weil er Gott ehrte und wusste, wie das geht und mit Menschen ehrte und die, für die er Verantwortung hatte. Ehre ist wie ein Schlüssel. Es gibt zig Verheißungen in der Bibel. Heißt es zum Beispiel, Ehre Vater und Mutter und du wirst lange leben. Die meisten Menschen leben, lesen das und denken sich, damit hat er aber nicht meine Eltern gemeint. Deine Eltern verstehe ich. Deine Eltern sind cool. Aber meine Mutter, die kann man nicht ehren. Verstehst du? Gott scheint etwas sich vorzustellen. Deswegen nehmen wir uns ein paar Wochen Zeit, was wir nicht so schnell auf den ersten Blick vielleicht verstehen oder nachvollziehen können. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die Stolz ist darauf, dass die göttliche Kultur oft ganz anders ist als der Mainstream. Dass du im Positiven sagst, diese Kultur der Ehre zum Beispiel, die ich dir heute vorstellen werde, ist gar nicht Mainstream. Aber sie wird dich mehr zu einer Person machen, die freier wird, gottähnlicher wird und mehr zu der Person wird, die du eigentlich sein willst. Es gibt eine Airline, die ist stolz auf ihre Kultur und ich wünschte, wir Christen wären mehr wie diese Airline. Die Southwest Airline, sie hatte lange den Slogan, dass sie den Wunsch hatten, dass Fliegen Spaß macht und bezahlbar ist. Fun and payable. Das war der Slogan und das war die Kultur. Und die haben ihren Slogan ernst genommen. Das heißt, wenn du mit dieser Airline geflogen bist, konnte es sein, dass der Kapitän auf die Idee kam, heute mal einen Gag zu machen. Zum Beispiel hat er eine Blindenband dann genommen und so einen Blindenstock hat gesagt, ich bin der Kapitän, wo ist hier in das Cockpit? Ist ein Gag, kommt nicht immer gut an, aber... Die ist lustig. Ja? Also so der blinde Kapitän. So. Oder dass der Flugbegleiter sich dachte, Mensch, so diese langweiligen Sicherheitsanweisungen. Und die streifen auf dem Boden und dann sind die Türen und dann sind die Weste. Hat er das zum Beispiel gerappt. Ja? So. Hier ist die Story von der Note Ausgang oder wie auch immer. Ja? Also, er hat es gerappt ja? und dann gibt es die legendäre Geschichte, dass eine Frau einen Beschwerdebrief geschrieben hat an Southwest Airlines, an den Vorstand. Und es stand ungefähr so drin, ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich finde es unmöglich, dass Sie mit dem Bereich Sicherheit Spaß machen. Das ist nicht zum Spaß dieses Thema. Und ich habe mich da auch, äh, was auch immer, ich finde es einfach nicht gut. Ich nenne sie mal Frau Schmidt. Freundliche Grüße, Frau Schmidt. So, wahrscheinlich war sie Deutsche. Okay, jedenfalls... Kommt dann die Situation, dass normalerweise ein Unternehmen zurückschreibt und der Vorstandsvorsitzende unterschreibt. Normalerweise müsste man sowas erwarten. Sehr geehrte Frau Schmidt, es tut mir sehr leid, dass Sie hier so eine schlechte Erfahrung hatten mit unserer Airline. Wir haben Ihnen ein paar Freitickets beigelegt, um Ihnen ein bisschen gnädig zu stimmen. Und wir hoffen, dass Sie auch in Zukunft Southwest Airlines wählen werden bei Ihrem nächsten Flug. Mit freundlichen Grüßen, der Vorstand. So, das würde eine Airline machen, die Ihre Kultur nicht gut findet. Die würde sich dafür entschuldigen, wie ein Christ, der sich für entschuldigt, dass er vielleicht seine Beziehung anders lebt oder im Bereich Sexualität, Identität, andere Meinungen hat. Nein, Southwest Airlines ist stolz auf ihre Kultur. Und es gibt eine Antwort, die ist weltweit legendär geworden, vom Vorstandsvorsitzenden unterschrieben. Und da steht, sehr geehrte Frau Schmidt, und dann stehen nur vier Wörter da. We will miss you. Wir werden Sie Vermissen, mit freundlichen Grüßen der Vorstandsvorsitzende von Southwest Airlines. Die sind stolz auf ihre Kultur und sagen, es macht Fun und es ist bezahlbar mit uns zu fliegen. Es gibt zig andere Airlines, wo du hingehen kannst, wenn du das nicht willst. Mein Traum ist, dass wir eine Church sehen, die genauso mit göttlichen Werten umgeht, mit göttlichen Kulturen umgeht und gerade bei der Ehre ist es dramatisch. Weil Gott sagt, deine Herzenseinstellung auch beim Ehren oder wie du Gott gegenüber umgehst, hat krasse Konsequenzen. Es gibt die Szene, wo das Volk Israel von Gott die Verheißung kriegt, wisst ihr was, ich hole euch aus der Sklaverei raus und führe euch ins verheißene Land. Und dann kommt eine Vers, und ich hoffe, du liest die Bibel. Aber wenn du die liest, müsste da jede Alarmanlage deines Geistes und deiner Seele angehen, wie eine Alarmsirene, so, wuh, wuh, wuh. Achtung, das will ich nicht erleben, was Gott da hier gerade sagt. Weißt du, was er sagt? Er sagt, Jungs, Mädels, eigentlich wollte ich mit euch den direkten Weg von Ägypten ins verheißene Land wählen. Das wären circa drei Wochen gewesen. Directly, Shortcut, direkt ins verheißene Land. Aber aufgrund eurer Herzenseinstellung und weil ihr euch geweigert hat, Gott zu ehren und als Chef anzuerkennen, habe ich euch 40 Jahre, das ist länger als drei Wochen, 40 Jahre im Kreis laufen lassen, das wüsste ich nicht in meinem Leben erleben. Ich möchte ein Leben leben, wo Gott sagt, diese Einstellung, die Haltung von Tobias ist eine göttliche Einstellung. Ich kann mit ihm Shortcuts gehen. Und stell dir mal vor, 40 Jahre im Kreis, wie ätzend ist das denn? Wenn die Google Earth gehabt hätten, dann wären sie richtig frustriert gewesen. ja? Weil du gehst so im Kreis und dann denkst du, wow, wir kommen näher. Wenn da das verheißene Land ist, okay. Wow, wir kommen näher. Gleich sind wir da, noch 10 Meter. Oh, wir gehen irgendwie wieder, oh, äh, irgendwie sind wir jetzt wieder weit weg. Und das ist 40 Jahre lang. Gott sagt, deine Herzenseinstellung, deine Haltung, göttliche Prinzipien zu leben und auch zu ehren, ist ein Schlüssel, wie schneller er dich mehr in Autorität oder ins verheißene Land führt. Und deswegen habe ich dir was mitgebracht. Die meisten von euch werden es nicht sexy finden. Ich mache es trotzdem mit euch. Müssen wir durch. Ich habe euch etwas mitgebracht, ich nenne es liebevoll, das Dreieck. Sehr kreativ von meiner Seite, danke. Ja, sehr schön, das Dreieck nenne ich das. Und das Dreieck ist in jeder Firma so. Das ist in jeder Kirche so und ist auch in den Familien so. Es gibt immer irgendeine Form von Hierarchie. Und ich weiß nicht, wo du dich befindest, aber ich mache es mal am Beispiel Kirche. Es gibt auf der einen Seite die Gesellschaft. Das ist jeder, der in München lebt oder in Freising oder in Augsburg oder um München herum, für uns gesehen. Dann gibt es die Kirche. Das sind Menschen wie du, die heute in den Gottesdienst gehen, vielleicht regelmäßig, vielleicht unregelmäßig. Und dann gibt es Mitarbeiter. Das sind Leute, die sagen, ich übernehme Verantwortung ehrenamtlich für andere Menschen. Das sind für mich Helden dieser Kirche. Wenn du heute begrüßt wurdest, wenn dein Popo auf einem weichen Sitz sitzt, das sind Menschen, die dafür sorgen, dass Kirche passiert. Das heißt, sie übernehmen Verantwortung. Next Level gegenüber dem Gottesdienstbesucher. Dann kommen ehrenamtliche Leiter. Das sind unsere Small-Group-Leiter, und Teamleiter, das sind Menschen, die sagen, ich übernehme noch mehr Verantwortung für Menschen, für mein Team. Und das sind Menschen wie zum Beispiel der Dani, der jetzt hinter der Bühne ist und nichts davon weiß. Dani, Lib, der Worshipleiter komm mal nach vorne. Und Maike, komm auch mal nach vorne hier zu mir, die weiß auch nichts davon. Kommt mal zu mir. Jetzt kommt raus, ob der Worshipleiter mit zuhört hinter der Bühne oder nicht, je nachdem, ob er kommt oder nicht. Ja, da ist er. Beim Punkt Leiter möchte ich an euch beiden der Kirche etwas erklären. Die beiden sind für mich, gehen wir zu deiner Frau. Genau. Ihr seid für mich einfach Leiter in dieser Kirche, die zwei Jahre lang das umgesetzt haben, dass ihr Verantwortung übernommen habt, im Worship, aber auch in anderen Bereichen. Ihr habt zwei Jahre treu Gott euer Herz zur Verfügung gestellt und jetzt werdet ihr nach Lörrach ziehen und eine Church anfangen, eine ICF Church. Und deswegen haben wir natürlich heute ein lachendes und ein weinendes Auge, weil wir sehr dankbar sind für alles, was ihr investiert habt, aber wir wissen auch, dass Großes vor euch ist und euer Herz und eure Einstellung ist das, was ich in euch sehe, was ich versuche in dieser Predigt heute zu erklären. Und deswegen weiß ich, dass Gott Großes mit euch vorhat, nicht weil ihr Menschen seid, die sagt, wir können alles, wir wissen alles, sondern weil ihr sagt, ihr braucht diesen Jesus und ihr geht vorwärts. Und deswegen ist das euer Dankesapplaus für zwei Jahre treuer Invest in unserer Kirche. Ihr dürft gerne nachher noch an den beiden vorbeigehen, für sie beten. Wir haben auch als Team schon für euch gebetet. Aber das sind für mich ehrenamtliche Leiter, die für viele stehen, die im Endeffekt mehr Verantwortung übernehmen, verbindlicher sind und deswegen Kirche ermöglichen. Und dann gibt es unsere Systemangestellte. Das sind Menschen, die im Job reduzieren, die entweder dafür Geld kriegen oder auch nicht und die noch mehr Verantwortung übernehmen in einer Kirche. Und du siehst, die Hierarchie geht weiter und ich mache es vereinfacht. Und auch in einem Job ist es so, dass es irgendwo eine Form von Leitungsteam gibt. Das gibt es auch bei uns in der Kirche. Und dieses Leitungsteam ist für dich wichtig zu wissen. Weil wenn du neu in dieser Kirche bist, denkst du, naja, wahrscheinlich die Person, die am meisten predigt, ist wahrscheinlich hier der Big Boss. Und die am zweitmeisten predigt, ist der Vize-Boss. Und dann überlegt man, wer predigt eigentlich am drittmeisten. Das ist ziemlich schwer rauszufinden hier. Keine Ahnung, wer ist denn das? Sabine, Anna, keine Ahnung. Das ist dann der Triple-Boss. So funktioniert Kirche nicht. Die Kirche funktioniert so, dass du ein Leitungsteam hast, das vielfältig aufgestellt ist, wo alle Verantwortung übernehmen. Natürlich gibt es noch Angestellte, das machen. Ich habe dir mal Bilder mitgebracht, dass du es überhaupt weißt. Das sind Menschen, dass das zentrale Leitungsteams gibt noch ein weiteres Leitungsteam, wo da ein andere drin sind. Natürlich ist dort der Basti da drin und der predigt am zweitmeisten und ist natürlich eine sehr wichtige Säule. Und natürlich empfehle ich dir sehr stark, ihn kennenzulernen, wenn du ihn nicht kennst. Weil er steht für mich dafür, dass er mit seiner Familie seit Jahren immer wieder alles Gott zur Verfügung stellt, egal wie viele Rückschläge er erlebt, egal ob es gerade gut läuft oder schlecht läuft. Er ist für mich einer der treuesten Menschen, die ich kenne. Deswegen solltest du ihn unbedingt kennenlernen. Er ist einer von den zentralen Pastoren in unserem Pastorenteam. Dann gibt es den Clemens, das ist unser Geschäftsführer. Heute ist er hinten am Ton. Und Clemens, jeder der länger in der Kirche ist, dank Gott täglich, dass er der Geschäftsführer ist und für Finanzen zuständig ist und nicht ich. Ja, selbst privat bin ich nicht für unsere Finanzen zuständig, sondern die Excel-Tabellen führt meine Frau. Ich weiß bis heute nicht, wie Excel funktioniert. Ist halt so. Gut. Gibt es noch jemand, der es nicht weiß? Egal, gut. Egal. Und Clemens ist für mich jemand, den solltest du auch kennenlernen. Ich nenne ihn immer liebevoll den Chuck Norris des ICFs. Weißt du warum? Es ist folgendermaßen. Also Clemens, seit ich mich kenne, der kann irgendwie alles. Ja? Jetzt macht er Ton zum Beispiel, der Vogel. Ja? Der kann aber auch Bass spielen. Der kann Saxophon spielen. Ich kenne kein Instrument, das er nicht spielen kann. Dann dachte ich, Sportarten, vielleicht kann ich ihn da schlagen. Ja? Egal welche Sportart, der ist so ehrgeizig, in der kürzester Zeit ist er besser als ich. Wenn ich ein Computerspiel neu habe, am Anfang gewinne ich, weil ich ein bisschen trainiert habe, irgendwann ist der besser als ich. Also habe ich eine Theorie entwickelt, die sage ich jetzt nur euch, Clemens weghören. Also, das kann ja nicht sein, dass jemand überall besser ist als ich, versteht ihr? Ne? Also ich weiß, warum er überall besser ist. Der ist in Ostdeutschland aufgewachsen und meine Theorie ist, dass im Osten Anabolika im Trinkwasser war, weil sonst kann der nicht so gut sein. Das ist Chuck Norris, das ist ja nicht möglich, ja? Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, das ist nicht gefälscht. Ich war in einer Stadt, da gab es Hochwasser, mit dem Clemens unterwegs und er hat einfach diesen Mann mit einem Arm über die Pfütze getragen, verstehst du? Das ist kein Photoshop. Also... Ich wollte dann auch Leuten rüberhelfen, das war peinlich, davon gibt es kein Foto. Okay, Tag Norris, gehen wir zurück zum Leitungsteam, muss ich euch kurz erzählen. Dann gibt es natürlich Sabine, ich nenne sie Dr. Ströhle, sie hat keinen Doktortitel, nicht mich verklagen, aber ich nenne sie Dr. Ströhle, weil sie ist jemand, die nicht nur unsere College leitet, unsere Workshops nach vorne bringt, sondern die ständig überlegt für unsere Staff als Personalchefin, aber auch für uns hier alle, wie wir Next Step leben können mit diesem Jesus. Und dann ist Steffen, zusammen mit seiner Frau natürlich auch und die anderen auch mit ihren Partnern, der unsere Kleingruppen nach vorne bringt mit seinen Teams. Viele Leute sagen, ist die Kirche jetzt die Lösung, dass sie klein ist, wie so eine Hauskirche oder groß? Ich sage dir, in der Postgeschichte steht, beides ist wichtig. Steffen mit seinen Teams sorgt dafür, dass Kleingruppen entstehen und dass Hauskirchen entstehen. Und dann ist Silas The Cap-Ulrich, wie ich ihn gerne nenne, weil er hat immer eine stylische Cap auf, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich bin auch ein bisschen neidisch drauf, was es alles für Caps gibt. Und das ist unser Jugendpastor, zuständig für Kinder und für Jugend. Und übrigens, unser Youth Pastor hat letzten Freitag standesamtlich geheiratet. Das ist ja mal wirklich der Knaller. Und was ich an ihm mag ist, er lebt straight mit Jesus und hat mir gesagt, Tobias, das war wie das Warm-Up am Freitag. Das ist wie wenn man ein Haus unterschreibt, dass man es kauft einziehen tue ich nächsten Samstag bei der kirchlichen. Und dann hatte ich ein Bild vor Augen, habe gedacht, danke Silas, aber schön. Gut, das ist das Leitungsteam, das ist das Pastorenteam. Und dann musst du wissen, gemeinsam bringen wir diese Kirche nach vorne und jetzt wird es relativ einfach, weil jedes Team hat einen Leiter. Jede Firma hat einen CEO. Natürlich haben wir auch sowas als Kirche wie einen Aufsichtsrat und so weiter, aber es gibt jemand, das bin ich, der leitet das Leitungsteam. Und dann gibt es the one and only big boss. Übrigens auch in deiner Firma. Und das ist Gott, das ist Jesus. Und dieser Hierarchie, wenn man die anguckt und göttliche Prinzipien nicht versteht, denkt man, ah, da oben müsste man sein. Dann bist du wer, verstehst du? Oben Boss, ich Boss, du nix. Also da, verstehst du, dann hast du es geschafft. Göttliche Kultur lebt davon, dass du die Bibel aufschlägst und schaust, was Jesus vorlebt. Jesus sagt, wenn du der Erste sein willst, sollst du der Diener von allen werden. What? Vielleicht bleibe ich doch da unten. Er sagt, dass niemand mehr Liebe hat, als sein Leben zu geben, für die, die er Verantwortung hat. Na, vielleicht bleibe ich doch in der Gesellschaft. Also die göttliche Kultur ist so anders, als wir sie kennen, oder sie uns vorstellen, weil die göttliche Kultur ist die, dass wenn du Verantwortung hast, in der Firma, in der Familie, egal wo, ist deine Aufgabe, Menschen auszurüsten, ihnen zu dienen und sie freizusetzen. Das ist die Aufgabe von einer Führungskraft, die göttliche Prinzipien ist. Wenn du jemanden hast, der für dich Verantwortung hat, in der Firma, zu Hause, egal wo, ist das Prinzip zu ehren, für die zu beten, die für mich Verantwortung haben. Und das gilt auch übrigens für Eltern. Wenn du schlau bist, fang an, für deine Eltern zu beten. Ich sag's dir. Für die zu ehren und die zu, für sie zu beten und für sie da zu sein. Und das ist ein Prinzip, das zieht sich durch durch die Bibel. Das Krasse ist, je mehr Verantwortung du hast, desto weniger persönliche Rechte hast du. Wusstest du das? Ist übrigens auch in der Firma so. Es gibt so ein Level an Verantwortung, den nenne ich immer, ab dann bist du Eigentum der Firma. Da kriegst du zwar mehr Geld, aber bei deinem Vertrag erwartet man von dir, dass du der Firma gehörst. Das heißt, wenn du im Urlaub bist, ist mir egal, ob du zwei Wochen Urlaub machst, wenn es ein Problem bist, bist du da, weil du gehörst der Firma. Du bist eine Führungskraft ab einem bestimmten Level. Und das ist etwas, was auch in der Church so ist. Zum Beispiel unsere ehrenamtlichen Leiter, die unsere im Technikbereich sind. Die stehen vielleicht sonntags früh auf und überlegen sich, was könnte ich tun. Da haben sie verschiedene Optionen. Sie könnten in die Kirche gehen, weil sie sagen, okay, äh, ich habe da äh, Verantwortung, ja. Oder dann kriegen sie eine SMS sonntags früh. Hey, hast du Lust zu grillen? Heute ist super Wetter. weiß nicht, goldener September. Man weiß nicht, wie lange das läuft. Oder jemand sagt, ich habe Freikarten fürs Fußballspiel. Willst du kommen? Wenn du ehrenamtlicher Leiter bist und Verantwortung übernimmst, gibst du ein Stück deiner persönlichen Rechte ab, weil du in dem Moment sagst, no zu crilly, auch wenn ich es gerne machen würde, nein zum Fußball, auch wenn ich Fußball liebe, weil ich habe Verantwortung. Es gibt viele Sonntage, da stehe ich auf und hätte zwei, drei bessere Ideen, als viermal hier unten in dem Kellerloch zu sein und die Sonne nicht zu sehen. Weil ich Verantwortung habe, sage ich aber, ich bin da. Wenn du einfach Gottesdienstbesucher bist, ja, dann hast du die drei Optionen, gehen wir nochmal zurück. Am Morgen stehst du auf, gehen wir in die Kirche, kann man, muss man nicht. Gehen wir grillen, schmeckt gut, muss man aber nicht. Gehen wir in Fußball, macht Spaß, muss man aber nicht. Das heißt, das göttliche Prinzip ist, auch in der Firma, auch in der Familie, wenn du Vater bist, wenn du Mutter bist, je mehr Verantwortung desto mehr gebe ich meine persönlichen Rechte auf, weil ich Jesus-ähnlicher werde. Genau das Gleiche hat er vorgelebt. In Lukas 16,10 10 sagt er, auf was achtet er denn, ob er dir mehr anvertraut oder nicht? Sehr herausfordernd, schauen wir uns mal an. Wenn den kleinsten Dingen treu ist, die kleinsten Dinge sind für mich der Alltag, das, wo es keiner mitkriegt, in deiner Firma, in deiner Schule, in deiner Familie, in deiner Church, in deiner Small Group. Das sind die kleinsten Dinge. Ist auch in den Großen treu. Und bei den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den Großen nicht treu. Jesus möchte dieses System nutzen, dass wir ihm ähnlicher werden. Und dazu musst du eins wissen. Das hier ist kein One-Way-Idee. Das heißt also, meine Aufgabe ist, nach oben zu ehren, aber die oben sind, müssen ja nicht ehren. Das nennt die Bibel wie eine 360-Grad-Idee natürlich ehre ich als Leiter mein Team. Genauso wie Jesus es vorlebt. Er ehrt seine Jünger, indem er ihnen die Füßen wäscht und er ehrt seinen Vater, indem er ihn worshipt. Das ist in beide Richtungen. Ausrüsten, dienen, freisetzen. Auch das ist in beide Richtungen. Zum Beispiel bist du in einer Small Group und du merkst, dass dein Leiter vielleicht irgendeinen Mangel hat oder zum Beispiel verpeilt ist. Und du denkst dir, ich bin mal gespannt, ob er heute dran denkt, die nächstes Morgen organisation. zu organisieren. wird bestimmt nicht machen. So, okay. 360 Grad heißt, egal ob er dein Leiter ist oder nicht, du dienst ihm, du rüstest ihn aus und du setzt ihn frei, indem du deine Gabe ihm zur Verfügung stellst. Übrigens auch bei deinem Stinkstiefel-Chef in der Firma. Das ist ein göttliches Prinzip. Und ich möchte dir jetzt zeigen, dass es eine... Hinweis gibt von Gott, auf das er achtet und was die Herzenseinstellung egal wo du gerade bist, in der Church, privat, egal wo, wo Gott darauf achtet. Und ich empfehle dir jetzt folgendes. Es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten am Punkt dieser Predigt. Entweder du hältst dir die Ohren und die Augen zu oder du wirst eines Tages vor Gott nicht sagen können, wusste ich nicht, Gott. Also es gibt nur zwei Möglichkeiten, du musst jetzt entscheiden. Ohren und Augen zu, also wusste ich nicht. Wenn du sie auflässt und deine Ohren auflässt, zeige ich dir jetzt ein Prinzip, das ist simpel, revolutionär und challenging in einem. Achtung. Seht ein paar gucken noch, bin ich motiviert. Okay, Behandelt eure Mitmenschen in allem. Das ist wie beim Döner. Mit allem, mit Scharf, mit Zwiebeln. Also mit allem. In allem, so wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Ich soll andere so behandeln, wie ich behandelt werden will? Eigentlich sehr simpel. Machen wir mal ein Beispiel. Ja? An dieser Pyramide, egal wo du bist, Job, Privat, Kirche. Dein Leiter macht einen Fehler. Wie würdest du gerne behandelt werden, wenn du der Chef oder der Leiter wärst? Variante 1. Erstmal in der Kaffeeküche mit allen Kollegen besprechen, dass der Fehler echt schwierig war. Variante 2. Möglichst nicht mit dem Chef reden, sondern nur über den Chef reden. Variante 3, dem Chef in einer öffentlichen Art und Weise unter den Augen reiben, dass er einfach ein Versager ist und dass du eigentlich den Job haben solltest? Natürlich nicht. Wenn du der Chef wärst, würdest du dir wünschen, dass jemand unter vier Augen kommt, dich darauf hinweist, dir hilft, in Next Step zu gehen und unter dem Stich loyal bleibt, weil er weiß, dass er selber Fehler hat. Was würdest du dir wünschen, wenn jemand dich kritisiert? Oder wenn du jemanden kritisierst, natürlich wünschst du dir es auf eine Art und Weise zu machen, wo derjenige dir vergibt, den neuen Staat ermöglicht, wo Gnade vor Recht ergehen lässt, wo Barmherzigkeit ist. Das alles wünsche ich mir für mich, natürlich. Aber warum auch immer behandeln wir andere Leute nicht so. Unsere Leiter, unsere Pastoren, unsere Chefs, unsere Eltern, egal wen, behandeln wir nicht so. Warum? Weil wir hier drin nicht frei sind und es deswegen oft nicht können. Zum Beispiel, wenn du in einer Beziehung bist und Pornografie konsumierst, weißt du, dass du damit deinen Partner nicht ehrst. Du kannst dich rausreden mit machen alle und Zeitgeist, aber du weißt, du ehrst deinen Partner nicht und du weißt, wenn du dieses Prinzip anwendest, dass du deine Frau auf eine Art behandelst, wie du nicht behandelt werden willst. Kein Mann kann mir erzählen, ich fände es gut, wenn meine Frau sich an maximal vielen anderen Männern aufgeilen würde, mich immer zu vergleichen würde und deswegen sexuell dauerhaft frustriert von mir wäre, weil es bessere Männer gibt als mich. Das fände ich gut. So sollte sie mich behandeln. Nein, natürlich nicht. Jetzt gibt es aber ein Problem. Wir wissen, dass das nicht schlau ist und wir wissen, dass das Prinzip nicht angewendet wird, aber du brauchst Jesus persönlich, der dich rettet, der dich befreit, der dich mehr zu der Person macht, die Gott schon immer sieht, weil sonst wirst du dieses Prinzip nicht leben können. Das heißt, du musst ehrlich werden. Wenn du so Sucht hast, dann wirst du auch nicht Menschen ehren können. All diese Prinzipien funktionieren dann, wenn ich ehrlich werde vor Gott und das ist nicht nur gegenüber meinem Leiter, gegenüber meinen Leuten, die ich Verantwortung habe, sondern auch gegenüber mir. Wie würde ich mir wünschen, dass Menschen mit mir umgehen? Gehe ich eigentlich so mit mir um? Was ist, wenn ich versagt habe? Knechte ich mich? Verurteile ich mich? Richte ich mich? Klage ich mich an? Woher sage ich, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Ich habe versagt. Erst gestern wieder waren viele Menschen auf dem Get Free. Wenn du da noch nicht warst, geh da unbedingt hin. Dort erlebst dass Jesus dich heilt und befreit, auch zu dir selber diese Kultur der Ehre anzuwenden, ist ein wichtiger Schlüssel. Und ich möchte jetzt etwas aufzählen, wo es dir mit mir mal auf der Seele zergehen lässt, merkst du, welche Betonung Gott macht. Im Römerbrief sagt er, es gibt eine Aufzählung, die ist legendär. Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, so dass sie die Dinge tun, die sie nicht tun dürften aus Gottes Sicht. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie. Gewalttätige, arrogante und großtürische Menschen. Erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht. What? Das Letzte in einer Reihe mit Mord, Streit, zum Bösen fähig, Eltern nicht gehorchen? Wie kann Gott das in einem Atemzug sagen? Weil es gibt wie ein Spirit und das nenne ich einen Geist der Rebellion. Der ist in jedem von uns drin und der sagt, ich bin eigentlich der bessere Chef. Ich sollte eigentlich das Sagen haben. Ich bin der, der es besser weiß. Solange du diesen Geist der Rebellion in dir hast, bist du so dermaßen weit weg von Gottes Wesen, wie du nicht weiter sein kannst. Weil keine Demut in dir ist und dann wird Gott dir nicht mehr anvertrauen. Demut bedeutet, wie es in Matthäus 7 beschrieben wird, dass ich mir bewusst bin, wie ich mich verhalte. Da heißt es, verurteilt niemand. Niemand heißt niemand, auch im Urtext heißt es niemand. Versteht jemand das Wort niemand nicht? Ja, aber warte mal, mein Vollpfostenchef ist doch nicht niemand. Niemand. Ja, aber mein Partner ist doch nicht ni niemand. Ja, aber du kennst nicht meinen Pastor. Niemand. Ja, du kennst nicht meine Mutter. Niemand. Okay, damit auch ihr nicht verurteilt werdet, denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Woo! Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden, not good, not good, not good, not good. Wie kommt es, dass du den Splitter im Augen deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du deinem Bruder sagen, halt still, ich will den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst einen Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Das sieht dann so aus. Ja. Demut bedeutet, dass ich sage, egal wie viel oder wenig Gott mir gerade anvertraut, ich möchte jetzt den Moment nutzen, in meiner Firma, in meiner Familie, in meiner Church, dass ich Jesus ähnlicher werde. Dass mein Herz mehr sein Herz wird. Und jede Challenge, die kommt, nutze ich dazu, dass Jesus mich mehr befreit. Und dieses Prinzip haben wir auch angewandt bei dem Trailer. Vielleicht hast du dich gefragt, wer ist denn die Person in dem Trailer? Ist das ein Star? Ist das ein Sänger? Ist das Jeremy's Next, Top-Christ? Wer ist das eigentlich, der im Trailer vorkommt? Und sogar ein Porträt auf der Bühne. Das muss der man sein. Das ist Fred. Fred kommt aus einem Land, das weit weg ist und ist hierher geflüchtet. Und er ist ein Gemälde, was meiner Meinung nach in Gottes Galerie steht. Aber nicht, weil er ein Star ist, sondern weil er einer von vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern ist, die diesen Ort zu dem Ort machen, was sein sollte, indem er Menschen ehrt, seine Gaben zur Verfügung stellt und optimistisch ist, obwohl sein Leben wirklich schrecklich war bis jetzt. Und deswegen ist er ein Punkt, wo ich sage: Fred ist jemand, den Gott ehren würde und den wir ehren wollen heute. Genau wie viele andere Menschen auch. Dieses ganze Prinzip funktioniert aber nur, wenn du eine Beziehung zum obersten Chef hast, wenn du nicht weißt, wie eine Gottesbeziehung aussieht, wenn du nicht weißt, dass selbst deine Firma oder dein Verein oder wo auch immer du bist, in Gottes Hand ist und dass er der Chef von allem ist, wirst du ein Problem haben. Mir hilft folgendes Bild. Stelle dir vor, dein Vater hat ein Riesenimperium. Es gehört ihm, du wirst es eines Tages erben, weil du sein Sohn bist oder seine Tochter. Und er sagt, Sohn, Tochter, als ersten Schritt möchte ich, dass du in der Abteilung X mal anfängst, mitzuarbeiten. Am abendpro siehst stehst du mit Vater zusammen und sagst, Vater, wen hast du denn da in der Buchhaltung eingestellt? Das ist so ein Pfosten, das gibt's doch keinen. Und du regst dich auf bei deinem Vater. Und er sagt, ja, Sohnemann, ich weiß. Er hat aber auch viele Stärken und ich möchte gern, dass du es aushältst und dran bleibst. Okay, Vater, ich bleibe noch dran. Bin ich noch nicht ready, die Firma zu übernehmen? Okay, ich bleib dran. Du hast die Chance, zu Gott zu gehen, mit deinen innerlichen Unfreiheiten, mit dem, was dich aufregt. Und seine Perspektive wieder abzuholen für dich, für Menschen, die dir anvertraut sind, für Menschen, die Verantwortung für dich haben. Und neu durchzustarten. Du kannst heute als Beginn dieser Serie verschiedene Steps gehen. Du kannst oben ein Polaroid-Bild machen. In diesem Polaroid-Bild so etwas wie defred machen und sagen: Es gibt Menschen in der Umgebung, wo du Danke sagen möchtest oder sie wertschätzen möchtest. Ich habe auch ein Polaroid-Bild vorher machen lassen und das ist von diesen zwei Menschen. Das ist die Tina und der Markus. Der Markus sitzt auch da vorne in der ersten Reihe. Und ich sage euch, was ich an den beiden genial finde und was für mich auf ihrem Foto steht. Ihr beiden seid hierher gezogen. Ihr habt viel aufgegeben. Ihr seid in ein neues Abenteuer reingegangen. Und ich mache es manchmal mit Spaß, aber ich meine das ernst. Ihr habt Dinge auch in unserer Kirche übernommen, die vielleicht nicht im besten Zustand sind. Ihr habt große Arbeitsbereiche übernommen, Männer, Small Groups, eine Location. Und ihr gebt einfach Vollgas und sagt, weil ihr Gott liebt, gebt ihr alles. Das sind für mich Menschen, die stehen dafür, wo ich Danke sagen möchte, dich ehren möchte für ihren Einsatz. Und wenn du das machen möchtest, mach oben ein Foto von jemandem und mach es an diese mal Wall of Fame aus Gottes Sicht. Du kannst jetzt aber auch anders reagieren. Du kannst jetzt gleich mit mir beten und Gott sagen, Jesus, zeig mir, wo mein Herz noch nicht deine Kultur lebt. Weil ich sage dir eins, wenn wir anfangen als Church das zu leben, dann entsteht etwas, was unfassbar ist, nämlich Kirche hat wieder Kraft. Wie dieses Dreieck, wie ein Eisbrecher werden kann, der Eisberge zerbrechen kann vorne mit der Spitze. Das passiert, wenn wir göttliche Kulturen leben. Das wie die Bakterienkultur, die dich gesund macht oder nicht. Und egal, wie kalt die Welt zu sein scheint, egal, wie viel das Böse regiert, wenn Kirche das lebt, hat sie Kraft, das zu zerbrechen, was zerstört. Mein Traum ist, dass wir die nächsten Wochen nutzen und eine Church werden, die stolz drauf ist göttliche Kulturen zu leben und dafür bete ich jetzt, wenn du magst, bete mit mir mit. Vater, ich danke dir, dass wir wenn jetzt die Augen schließen, in allen Locations und auch hier, dass du unser Herz kennst. Ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du den Menschen, die noch keine Beziehung zu dir als dem obersten Chef haben, in den nächsten Minuten zeigst, was es heißt, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Du kannst auch Jesus sagen, Jesus, zeig mir, ob du der Zugang einer Gottesbeziehung bist. Wenn du mit Gott schon lebst, dann nimm die nächsten Minuten und sag, Heiliger Geist, zeig mir, was hindert mich dran, deine Kultur zu meiner zu machen? Wo darf ich umkehren? Wo habe ich Menschen, die für mich Verantwortung haben oder in meiner Familie oder in meiner Kirche oder Menschen, die wie unter mir sind, nicht auf eine göttliche Art behandelt? Ich danke dir, Jesus, dass du vergibst, dass du aufdeckst und veränderst. Und ich bete, dass das jetzt passiert. Und Vater, du siehst, die Frau, die heute hier ist, dir geht es so beim Thema Ehre, dass du dir denkst, dir wurde wie die Ehre genommen durch Erlebnisse in deinem Leben. Und du denkst du hast gar kein Ehrgefühl mehr in dir. Dann kannst du diesem Jesus sagen, Jesus, heil du mich, befreie mich. Und es ist wie der Mann, der heute hier ist, der sagt, ich will einfach selber geehrt werden. Ich kann es mir nicht vorstellen, andere zu ehren. Und ich glaube, dass Gott dir wie sagt, fang an, andere Menschen zu ehren. Indem du das tust, wirst du frei werden davon, von der falschen Erwartungshaltung, dass Menschen dich ehren. Jesus, ich danke dir, dass du die nächsten Minuten nutzt, um zu befreien, in allen Locations dir zu begegnen, im Worship, das unsere Augen und Herzen aufmacht. Ich binde den Geist der Anklage und des Verurteilens über dir, dass du ehrlich sein kannst vor deinem Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de